0: Tämän on Jari Keränen. vieraani on Merijään aalto Aaltoyliopiston professori Jukka Tuhkuri. Tervetuloa. Kiitoksia. Meille suomalaisille jää on itsestäänselvä asia. Lähes kaikki ovat kävelleet talvisin meren tai järven jäällä, juoneet lasista jäiden viilentämiä juomia ja uineet avannossa ja säilyneet ruokaa kylmälaukussa. Tänään pureudumme jäähän ja siihen, miksi sen olemassaolo on meille kaikille elintärkeää. Samalla selviää, minkälainen, minkälainen on jäätutkijan arki, ja se, minkälaisesta jäästä hän innostuu kaikkein eniten. Jukka Tuhkuri,
1: kerro siitä hetkestä, kun rakastuit jäähän. Tämä on todellakin tämmöinen hyvin, hyvin selkeä hetki. Mä tota, lukion jälkeen lähdin teknisen korkeakouluun otan, ja opiskelemaan, ja musta piti tulla rakentaa, ja piti suunnitella laivoja ja, tai veneitä, ja se oli, oli ladattu kaikki tämä romantiikka, minkä nyt... Siihen voi ajatella tämmöiseen merenkulkuun. Sitten tota, mä luulen, että joskus neljännellä vuosikurssilla tai jotain mennään ilmoitustaululla ilmoituksen, että järjestetään tämmöinen täydennyskoulutuskurssi työssä oleville insinööreille arktisesta meritekniikasta. Ja sitten siinä luki, että joitakin opiskelijoita, kohdallinen opiskelijoita mahtuu takariviin istuskelemaan ja kuuntelemaan. Ja minä sitten siihen ilmoittauduin ja pääsin sinne mukaan ja... Kansainvälinen meininki oli heti ensimmäisestä päivästä alkaen ja sitten sinne tota, ensimmäistä luentoa estradille sitten saapui, saapui pitämään tota, Willy Weeks, professori Alaskasta ja hän oli villapaita päällä ja tuuhea parta ja, ja tota, oli niin kuin mies, mies tota, Arktikasta ja rupesi puhumaan Jäänkiteistä. ja, ja, tota, ja m- sitten mä olin myyty. Et se oli niin kuin mä innostuin sillä, sillä hetkellä ja sitten siitä tuli tota, elämäntapa ja työ ja harrastus ja kaikki, kaikki
0: se. se tämmöinen niinku rakkauden levittäjä, että onko sulle niinku villapaita ja jääkiteet, kun
1: sä aloitat sitten <tos> sun omaa luentoa. No tätä ehkä sitten se ei, että habitus <tos> nyt ei, sit niinku ei sitten ole. ei, että innostus siirtyy, mutta habitus nyt ei mm. sitten tämmöinen, ei siirtynyt. Mut, mutta kyllä mä tykkään retkeillä. Että... Mm. Totta kai se innostus on
0: kaikkein tärkeä asia. Me muut, me muut nähdään jää vain jäänä. Ja se on niin kuin, tavallaan tavallaan selvää, koska me eletään niin kuin, Suomessa, jossa on jäätä. Mutta minkälaista
1: jäästä sinä innostut? Mitä jäätä sä rakastat? Minkälaista jäätä rakastat? No merijää on mun tutkimuskohde, että, että merijää, merijää on tota, mulle tärkeitä. ja, ja, ja tota, erilaiset näkökulmat merijäästä. Et nyt viimeiset monet vuodet mä oon ollut kiinnostunut jäävalleista. Jäävallit on kasoja tuolla merellä. Jos katsotaan vaikka Helsingin edustalta, niin... Merijää näyttää tasaiselta, siinä voi hiihtää tai luistella, jos on, jos on jäätä. Mutta sitten kun menemme vähän ulomerelle, saarten ulkopuolelle tai noin 10 metrin syvyyskäyrän ulkopuolelle, niin sen takia jää on liikkeessä ja merijää tota, muodostuukin erikokoisista eri lautoista, pienistä lautoista, isoista lautoista, isoimmat kymmeniä satoja kilometrejä. Sitten tuulette merivirrat ajaa näitä lauttoja, niin ne törmää toisiinsa ja, ja menee rikki. Sitten ne muodostaa kasoja. Näitä kasoja me kutsutaan valleiksi. Ja ne vallit on mun tutkimuskohde.
0: Olet jääkas, jääkasojen erikoismies. Mulla on myös meri hirveän lähenee asema tota, toivottavasti itse asiassa äiti ei kuuntele tätä ohjelmaa. Mä olin pikkupoika, niin joka syksy, kun tuli ensimmäiset jäät, niin me hungattiin. Jäällä. Eli me liuuttiin tätä ohutta jäätä pitkin sillä lailla, että se rupesi keinumaan. Ja se toiset pojat keinutti sitä. Ja, ja tota, se oli tietenkin ihan hullua, mutta jostain syystä se jää kesti. Eli mikä,
1: minkä takia se ohut jää kesti meitä? Minkä takia me ei hukuttu? Syysjää on, on lujaa. Että et, et siis, se tai se ensimmäinen jää loppusyksystä muodostuvan ja se on lujaa. Että se legendahan on näin, että, että tota, et viis senttinen jää kantaa miehen ja kaksentinen kantaa pilkkien ja <tosilta> sitten senttinen jää kantaa sitten ehkä pikkupojan. Pikku ja ja siinä tietenkin on se, että jos se on jossakin kaks niin jossakin se on puol senttia ja se ei enää kannakaan. Mutta syysjää on, on lujaa. Kevät jää on ihan erilaista. Kevät jää niin sulaa paikalleen. Se on paksoa ja sitten se vaan niin muuttuu semmoiseksi hötöksi. Ja sitten se vaan, siitä voi niin paksunkin. Kevät jään läpi, voi ihminen solahtaa. solahtaa. Mutta se on niinku ihan erilaista se syysjää. Nyt on,
0: Nyt on aikaista todella tärkeä kysymys. Miksi jääpala kylmentää kokiksen?
1: Siinä on kysymys, jääpalan kannalta kysymys on tota muodonmuutoksesta. Siis niin se muuttuu kiinteästä nesteeksi, se vaatii energiaa ja se nappaa sen energian siitä kokiksesta. Sitten kokis jäähtyy ja jääpala lämpiää.
0: Se on tämmöinen niin kuin energianvaihtosopimus. energianvaihtosopimus. Joissakin varmaan <tos> on tämmöisiä samanlaisia <tos> energianvaihtosopimuksia. Mun on pakko vähän aikaa nyt miettiä, että mitä tämä <tos> niin oikein tarkoittaa. Siis, että meillä on niin kuin jääpala ja se tarvitsee energiaa muodonmuutokseen, eli siihen, että se muuttuu vedeksi. Sulaksi. 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 Niin. Joo. Ja sen takia se sitten ottaa sen siitä kokiksesta ja kokis sen takia jäähtää. Niin. Mielenkiintoista.
1: Miksi pakastelokere on unohtunut lasinen limsapulo rikkoutuu? Tämä johtuu siitä, että jää, jäätynyt vesi on, on tota, se laajenee, vesi laajenee jäätyessään ja, ja se tarvitsee enemmän tilaa. Sitten kun se laajenee, niin, niin jos se pullo ei kestä sitä, jos se kokispullo ei pysty työntämään takaisin, niin, niin sitten se hajoaa se, se pullo. Ja tämä on jäälle hyvin, no, tyypillinen ominaisuus jäälle. Koetaan se ehkä aika niin kuin luonnollisena, että näin, näin tapahtuu, mutta vesi on tässä... Mielessä on niin kuin poikkeuksellinen materiaali. Että se on hyvin harvinaista materiaalille, että käy näin, että, että tota niin kuin kiinteä olomuoto onkin kevyempi kuin, kuin se nestemäinen olomuoto. Ja tässä jää on niin kuin omituinen. Ja 1600-luvulla, oli niin kuin, tätä ei niin uskottu, että ei se voi olla näin. Ja, ja sitten kun 1600-luvulla oli pikkujääkaudeksista sitä kai kutsutaan ja Firenzessäkin joki jääty. Ja Amsterdamissa luistel- luisteltiin. E- luisteltiin. Ja Niin silloin, silloin niin kuin ihmeteltiin, että miksi se kelluu, se jää. Ja sitten sitä mieltä, että ei uskottu tähän ideaan, että se oikeasti että se voisi olla tota niin kuin tiheysero. Vaan sitten pohdittiin kaiken näköistä, että se kelluu sen muodon takia. Että se on tämmöinen niin kuin levymäinen, että se kelluu sen takia. Eli siinä niin kuin mentiin vähän niin kuin pintajännityksen tyyppiseen. Kyse- se ei pääse putomaan n- sinne pohjaan. Niin. Ja, 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 tota, ja sitten niin kuin... Sitten sitä niin vaan pohdittiin ja ja sitten tarvittiin Galileon tyyppisiä ajattelijoita, jotka ajattelivat, että no tehdään kokeita ja ruvetaan mittaamaan ja sitten se vaan selvisi, että näin se nyt vesi käyttäytyy. Se on veden ominaisuus.
0: Tämä on mulle sillalla uutta tietoa, että mä ajattelin sillalla, että järvet jäätyisi koko pohjaan myöten, jos se vesi ei olisi raskaimmillaan plus neljässä asteessa. Mutta siis siinä on myöskin tämä, että jää nousee pintaan. Jää,
1: jää se muodostuu kyllä kyllä joo, jää muodostuu siihen pintaan sen takia, että jää kelluu ja se rupeaa myös eristämään sen jälkeen.
0: Mä voin helposti murskata suusaleva jääpalan sillä että mä purasen sitä ja se menee pikkupalasiksi. Eli voisi ajatella sitä, että jää on helposti murtuva materiaali. Miten ihmeessä jäävuori pystyy
1: upottamaan rautalaivaa, eli titanikin? Joo, tämä on, tää on niinku paha kysymys, että oikeastaan, että et siis jään tuntuu kauhean hauraalta meille mutta ei se sitten aina niin kauhean haurasta sitten niin kuin olekaan. Ja, ja mä luulen, että tuossa sun esimerkissä se ehkä siinä on kauhean oleellinen myös tämä, että sulla on tota vahvat leuat ja terävät hampaat. Että et, et taas jos, jos tota niin jäädytettäisiin sulle ämpärillinen vettä ja sitten sulla olisi semmoinen klöntti niin sen hajottaminen sitten niin kotikonstein olisikin jo paljon työlämpää. Se siihen kirveen ja siltikin se olisi aika työlästä puuhaa. Että et kyllä vaan niinku jää Jää on itse asiassa aika luja, luja materiaali. Että Kysymys on koko erosta, että se jäävuoren on iso ja jääpala on pieni. Joo, että se, se jääpala, tota, se repi Titanikin kyljen auki. Ja siinä Titanic-elokuvassahan, kuka se nyt sitten muistaa, niin siinä kun törmäys tapahtuu, niin jääpalat lentää elokuvalaivan kannelle ja ne on aivan liian hauraita. Että se, siinä, siinä niin kuin se mallinnus animaatio ei ole ihan, ihan osunut, että se on aivan liian hauraasti, ei Elke, jää, jää ei käyttäydy niin hauraasti kuin siinä elokuvassa. Titanic-elokuva ei ole jäätutkia näkökulmasta niin realistinen. No, ei,
0: ei. <laughs> <laughs> Loistavaa. Ö, on, olen käsikirjoittanut aikoinaan uutisvuotoa ja yhdessä jaksossa meillä oli sellainen tilanne, että ö, Spede Pasanen paljasti meille, että miten, miten voi kävellä jäisellä pihalla sillä lailla, että ei liukastu. Ja me kutsuttiin tätä spede walkiksi. Ja se kuvattiin se speden malli. Ja se oli sellainen, että siinä on nyt kaksi tärkeitä periaatetta tässä vuokissa. Toinen on se, että painopistettä, eli takapuolta lasketaan mahdollisimman alas. Ja toinen on se, että astutaan koko jalkaterällä. Että jokainen askel on sillä lailla, että ei tulla kantapää edellä niin kuin alas, vaan että koko jalkaterä. Tämä näyttää todella naurattavalta tämä kävely. <tosilta> 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 Mutta tota, se, mikä siinä on... Niin kuin se, mikä siinä oli niin aidosti mielenkiintoista, oli se, että se toimii. Osaatko sä kertoa, että minkä takia Spadewalk... Miksi meidän kaikkien pitäisi kävellä niin spedewalkien talvella? Me oltaisiin naurehtavan näköisiä, mutta meillä ei tulisi mitään
1: niin kuin kaatumisonnettomuuksia. Miksi jää on liukasta? <totus> Joo, se, se on... Se on... Mä luulen, että jos mä ensin mietin taas pedevuokia, niin se voi, se voi olla, että siinä on sen liukkauden lisäksi, on ihan oleellinen tämä tasapainokysymys, siis niin että vähän ahteri alaspäin ja hmm. niin jaloilla kunnon tasainen ote sitten, niin siinä, siinä on niin tukevampi tasapainoasema siinä sitten, mutta, mutta siis tämä, tää, tota, miksi miksi jää on liukasta, niin se on, se on sitten jo niin se on niin vaikeita kysymyksiä sitten, että tämä tota, idea, että luistimen alla, tai suksen alla niin kuin jää sulaa, niin se, ei, se, niin kuin ei, se jotenkin ei niin natsaa kuitenkaan tieteellisten teorioiden kanssa. Että, et ilmeisesti niin ne aivan, aivan niin pintakerroksen molekyylit, atomit siinä jään pinnalla on jotenkin vähän löysästi kiinni, ja se liukkaus tulee, tulee niin siitä. Että se, se rajapinta ilman ja jään välillä on... Niin epäselvä tavallaan. Se ei ole niin terävä, kun me kuvitellaan, että on ilman ja pöydän pinta, niin se on pinta on tasan tuossa. Mutta sitten kun mennään mikrotasolle, niin sit se ei olekaan enää niin selvää sitten, että missä se pinta on. Ja, ja sitten jäällä, joka kuitenkin on lähes sulamispisteessä siinä ilman rajakerroksessa, niin siinä molekyylit on kovin he, herkästi kiinni ja sit se tekee sen liukkaaksi. Tämmöisen mallin mä nyt olen ymmärtänyt.
0: Eli siis ilman ja jään välinen ohut kerros on niin äh... Se, se on niin epäselvä, mm. että se muodostaa liukkauden. Niin. Taas mä opin jotain uutta. Tämä on aivan mahtavaa. Ö, nyt todella iso kysymys. Mitä jää on? Mitä, niin, mitä
1: jää on? Jää on kiinteitä vettä. Sitten ei vuoden sit, mutta mut yleensä niin ajatellaan, että jää on kiinteitä vettä. Ja, ja sitten maapallolla, maapallolla sitten on, on tota merijäätä. Suomalaisten mielestä jää on siis järvien jäätä ja meren jäätä, jolloin se on siis jäätynyttä merivettä, jäätynyttä järvivettä. Maapallon jäästä aika pieni osa on itse asiassa tätä, tätä tota vedestä jäätynyttä, tai siis merestä järvistä jäätynyttä jäätä. Että jäätiköt, Grönlanti, etelämanner, Alpit, Himalaja, missä nyt jäätiköitä on, niin, niin jäätiköiden jäämäärä, jäätiköihin niin kuin sitoutunut vesimäärä on dramaattisesti suurempi kuin merissä ja järvissä oleva. Siis niin kuin satoja enemmän materiaa on näissä jäätiköissä. Ja jäätiköt muodostuu lumisateesta, Et sataa lunta ja sitten taas sataa lunta ja sataa lunta. Ja kun tätä tapahtuu satoja vuosia, niin ne alimmat lumikerrokset joutuu niin kov- kovaan paineeseen, että ne muuttuu tiiviimmäksi ja tiiviimmäksi. Ja kun se tiiviys on tarpeeksi suurta, niin sit me voidaan todeta, että se onkin jäätä eikä enää lunta.
0: Onko tämä se sama ilmiö, jolla kun jääkausi tulee, niin kesällä se satanut lumi ei sula, ja sitten sitä vaan seuraavana talvena sataa lisää, jolloin se alkaa kertyä ja kertyä. Aivan sama ilmiö, joo. Manneriä voi olla tämmöinen, sun
1: ilmiö, niin se voi, se voi olla tuhansia vuosia vanhaa. Joo. Kuinka vanhaa meriää voi olla? Kymmeniä vuosia, että, että, tota, että johtuu merivirroista, että, että talvella... Talvella jäätä muodostuu ja sitten pohjoisessa etelässä ne osa sulaa kesällä, kaikki ei sula kesällä. Sitten meille muodostuu monivuotista jäätä, ensin kaksivuotista ja sitten kolme ja sitten monivuotista jäätä. Ja merivirrat käyttäytyy niin, että sitten vähitellen, vähitellen sitten sieltä ne jää merijää päätyy sitten Atlantille tai jonnekin tai muulle merialueelle. Pohjoisesta ne päätyy Atlantille ja etelässä sitten muulla tavalla ja, ja sitten ne sulaa, sulaa pois. Jossakin Lahdissa, suojaa siis Lahdissa saattaa legendan mukaan, se Rojolannin pohjoisosissa, siellä on ehkä satoja vuosia vanhaa jäätä, mutta että sinänsä että suuri erikoisuus. Että kaikki sulla meri jää sulaa vähitellen pois. Joo. Olet tutkinut jäätä huippuvuorilla. Miksi se on hyvä tutkimuspaikka? No se, se on, se on niku se infrastruktuurin takio, että norjalaiset on perustanut sinne yliopistokeskuksen tai, tai semmoisen niin oman yliopiston, ja se tarjoaa, niin kuin me teen paljon norjalaisten kanssa yhteistyötä, niin se tarjoaa niin logistiikan infrastruktuuri, mistä pääsee jäälle, että se on niin kuin, pääsee niin jäämeren jäälle huippuvuorten kautta. Se on, niin
0: se on vähän niin kuin samalla lailla, kun lähtisi Espoosta, ja, siis niin kuin sen, ikään kuin sen näkökulmasta, siis se, että siellä on tietokoneet ja puhelimet ja kaikki toimii.
1: Joo. Joo, joo, ehkä ei nyt ihan, mutta. Tuota, no. <laughs> mutta. Huippuvuoret, pieni Espoo. Niin,
0: mutta. <laughs> mainoslause. <laughs> se mitä mä oon kuullut siitä, että et huippuvuorilla pitää, aina kun liikkuu, niin pitää olla kiväärit. Se on varmaan
1: oudoin tutkimusväline, mikä sulla on ollut. Se on aika outo tutkimusväline, joo, että Longier-byen on se kaupunki, jonne lennetään. Ja, ja, ja tota, ja kylällä ei kuulu kantaa asetta. Ja, mutta kun kylän ulkopuolelle lähetään, niin, niin kuuluu olla ase mukana. Että se jääkaruvaara on niin ilmeinen, että, 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 että kyllä pitää olla kiväri mukana. Suomessa pitää olla aseenkantolupa. Pitää joku tämmöinen
0: niin osaaminen aseiden kanssa niin kuin todistaa. Oliko täällä sama juttu
1: vai lyötiinkö se kaikkien käteen, kun tuli lentokoneesta ulos? Se, mulle se lyödään käseen siellä yliopistolla. Ja, ja kun mä rupesin tekemään yhteistyötä norjalaisten kanssa siellä niin mun panti viikon. Turvallisuuskurssille, johon, johon liittyy aseenkäsittelypäivä ja, ja sitten mentiin ampumaradalle. Ja, ja, ja tota, ja Miltä se tuntuu? Se vaan kuuluu siihen tietenkin. Ja näin juuri. Että, että se niinku, kyllä se no, tietysti ihmettelee ja, ja kun tota paikallisen ruokakaupan tuulikaapissa on, on asekaappi, että jätät tähän aseesi ennen kuin käyt kauppaa, niin on, on se tietysti, siinä on semmoinen tota, sävy, mutta kaikkein sitä nyt, sen ottaa sitten lopulta aika luonnollisesti. Sehän on vakava asia siis, niin kuin, että siellähän on tapahtunut myös onnettomuuksia karhujen kanssa. Että sehän sehän niin kuin on, kyllä se on ihan, ihan kiva, että niitä ja on mukana, kun mennään jäälle. Mitä sulle
0: kerrottiin näitä huonoja esimerkkejä, minkälaisia tarinoita sä kuulit jääkarhujen ihmisten kohtaamisesta?
1: No siis kyllähän ihmisiä on kuollut siellä jääkarhujen kanssa. Et, et kyllä se, ne pelottelutarinat on niin kuin, hyvin selkeitä, ne pelottelutarinat. Mutta sitten toisaalta, Toisaalta sekin on niin kuin lohdullista, että, tarinat ei, että jääkarhu ei tykkää siitä, jos on monta ihmistä. Että jos on ryhmä ihmisiä, jotka kaikki menevät lähelle toisiaan ja rupeavat pitämään kauheasti meteliä, niin ei tiedetä, että jääkarhu olisi hyökännyt tämmöisen niin kuin epämääräisen ihmis... Nyt ta- ryhmän kimppuun. Nyt tulee todella tärkeä kysymys.
0: Kuinka monta ihmistä on monta?
1: Niin. Pitääkö kaksi vai kolme vai pitäisi olla viisi? Niin. No, valitettavasti mä en, mä, 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 mä en tiedä <laughs> tähän vastausta nyt sitten. Me ei
0: osata lähteä mihinkään niin kuin pienemmissä ryhmissä kuin se, että mikä on turvallista.
1: Näetkö sä koskaan jääkarhuja? Joo, kyllä mä otan viisi. Tämä, niin, se on sen verran mieleenpainuva tilanne, että kyllä mä oon viisi jääkarhua kohdannut,
0: mitä, mil, miltä se tuntuu? Siis tuleeko semmoinen niin säikähdys ja nostatko kivärin niin kuin, poskea vasteen?
1: Ja... No ne on, kaikki, hmm. niin, ne on kaikki ollut sillä lailla, että, mä, että laiva on ollut lähellä. Niin, niin, tota, niin sitten, että, että moottorikelkalla liikkuessa niin en ole tavannut jääkarhua, vaan, vaan, vaan laivalla liikkuessa. Niin, että sitten vaan on tullut, tullut ilmoitus, tota, aivan kapteenilta, että aivan nyt jääkarhu lähestyy, että kaikki laivan kannelle. Niin silloinhan se niin kuin muuttuu vaan jännittäväksi, kameraisiin esiin ja jääkarhua kuvaamaan. Te...
0: Mikä, mikä on raja sen jännittävän ja kauhun välillä? Että onko se niin kuin 50 metriä? Sehän juoksee
1: tosi nopeasti. <laughs> 500 metriä. Niin. Joo, siis joo, 500 metriä ehkä paremmin. Siis 50 metriä olisi jo aika paha tilanne
0: kyllä. Niin. Silloin tulee eikä silloin t- joo. Minkä takia se jääkarhu ei pelkää ihmistä? Että, et, niin kun, jos ajattelee meidän karhuja tai Pohjois-Amerikassakin mustakarhut ja ja,
1: ja käsittääkseni myös harmaankarhutkin jollain lailla välttelee ihmisiä? Ja, ja mä, mä oon ajatellut sen, niin, että jääkarhujen elämä on äärimmäisen yksinkertaista, että niillä on kahdenlaisia olentoja ne voi kohdata. Toisia jääkarhuja ja ruokaa. Et ei ne niin kuin, ei, ne, ei ne osaa ajatella, että ihminen olisi, tota, niin kuin vihollinen. <totipäät->
0: Minä olen Jari Keränen ja minun kanssani täällä studiossa on keskustelemassa professori Jukka Tuhkuri. Ja sinun on paras osallistua keskusteluun Twitterissä, at jos haluat tulla kuulluksi. Meillä on, äh, meillä on tällä hetkellä studiossa pöydällä luinen pingviini. Ja kun mä aikoinaan ostin sen, niin mulle kerrottiin, että se on tehty mursuluusta
1: ja että se on inuittien tekemä. Mikä tässä ei täsmää? No nopeasti ajatellen, siinä ei täsmää se, että, että inuitit ja mursut asuu, asuu tota, pohjoisessa, eli Arktikassa, ja pingviinit asuu etelässä, eli Antarktikassa.
0: Eli siinä on niin kaikkein, kaikkien aikojen isoin niin ristiriita tavallaan maantieteellisesti. Näin, näin voidaan ajatella, joo. Jos haluat nähdä tämän pingviinin, niin tämä on nähtävissä, äh, tämä kuva tästä pingviinistä on nähtävissä at ylepuhe Twitterissä. Ni, ja tota, äh, mikä tässä on, olisi todennäköisin vaihtoehto? Mä mietin sitä, että olisiko tämä voitu tehdä siellä etelässä ja
1: mm. kuka sen silloin olisi tehnyt, jos se olisi. No. Siellä ne ei asu ihmisiä. Etelässä asuu kahden vähän ihmisiä, mutta, mutta onhan se mahdollista, että joku, joku tota, inuitti on lähtenyt hommiin valanpyyntialukselle etelään. <laughs> että, ja sitten kohdannut, niin. kohdannut sitten pingviinejä ja tullut kotiin ja käyttänyt mursulluuta ja muistista sitten tuo veistä. No se on hyvin söpö. Se on erittäin kaunis. Mm. Olen, olen onnellinen, kun omistan sen. Mm.
0: Jukka Tuukuri, sinä et ole tutkija, mutta meri jää ja sen sulaminen liittyvät olennaisesti ilmastonmuutokseen. Miten sinä olet törmännyt työssäsi tähän ilmiöön?
1: No, varmaan, niin kun olen työssäni varmaan törmännyt siihen oleellisimmin niin, että, että niin kun meillä on kauhean kiire tällä hetkellä. minä niin kerroin, niin minä innostuin jäästä opiskeluaikana ja, ja 80-luvulla ja, ja sitten totta sen jälkeen maantutkinnon jää. Se, se oli silloin kauhean niin kuin, kiihkeää tutkimusaihetta. Sitten se vähän tota, hiipu ja sitten se lähti nousuun. Niin kuin kiinnostus jää mekaniikan tutkimukseen, merijää tutkimukseen joskus viisi vuotta sitten tai noin, noin jotain semmoista mä Huomasin niin siitä, että alan tieteelliset kongresseiset rupesi olemaan enemmän ja enemmän väkeä. Että et jotain, niinku jotain oli niinku ilmassa. Se jotain, näkyy, jotain tapahtuu. Jotain se, niinku, se tällaisen niinku, niinku näkyy tavallaan mun, mun työssäni sitten.
0: Eli se joku oli se, että jäät oli alkanut
1: sulaa. Se joku oli se, että jäät oli alkanut sulaa. Ja sitten kun pohjoisessa jäät sulaa, niin, niin sitten kaikki rupeaa miettimään, että, että sulaisiko ne niin paljon, että olisi helppo lyhentää rahtilaivojen matkaa Euroopasta Aasiaan, Aasiasta Eurooppaan, ja tai jaskin yläkautta. Eikä eikä niin Suetsin kanavan tai, tai jopa Afrikan ympäri. Joka on dramaattinen lyhennys. Dramaattinen lyhennys, että, 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 että se on se, niin se ajava, ajava voima sitten. Tai sitten kaivoksia jossakin pohjoisessa, että ruvettaisikin niin kuin... Öl, rön, niin, porauslauttoja ehkä. Kaikki tämä sitten niin kuin, Ja nyt tietysti nyt tällä hetkellä sitten myös militaari, militaarisyyt sitten, niin yhtäkkiä poliittiset syyt, notilaalliset syyt, po, kiinnostus pohjoiseen on yhtäkkiä Suuri, pansainvälisesti. ja se, niinku, se heijastuu myös niinku tutkimuskenttään.
0: Ulkoministeri Timo Soini tapaa tänään ensimmäistä kertaa Yhdysvalta- Yhdysvaltain matkallaan ulkoministeri John kerin, Alaskassa pidetään tämmöinen ilmastokokous, ja siellä on tarkoitus antaa julkila- julkilausuma siitä, jossa osanotteemat sitoutuvat ilmastonmuutoksen torjumiseen, ja mukana on myös Yhdysvaltain presidentti Barack
1: Obama. Kuinka huolissa siis sinä olet ilmastonmuutoksesta? Kyllä mä oon sitä hyvin huolissani, siis vaan kansalaisena siinä siitä hyvin tai niin kuin maapallon asukkaana, niin mä sitä hyvin huolissani, että ne, mun mielestä ne muutokset on niin kuin dramaattisia, että ihan vaan joitakin kymmeniä vuosia sitten vielä niin seikkailijat pohti Pohjois-Navalle hiihtämistä. Ei semmos kukaan ajattele tällä hetkellä, ei se. Sillä on niin paljon avovettä, että ei sinne kukaan hiihdä. kyllä ne muutokset on hyvin dramaattisia ja että kyllä mä oon huolissani.
0: Mä näin semmosen norjalaisen dokumentin, jossa Aviopari yritti päästä kesäaikaan Pohjoisnavalle ja heillä oli sukset ja kajakit hmm. mukana, koska siis se hiihtäminen olisi ollut täysin mahdotonta. Ja ne puski siellä niin viikkotolkulla eteenpäin ja lopputulos oli se, että ne ei päässyt koskaan sinne, hmm. vaikka ne olivat niin huippu, huippukunnossa olevia ja ne olivat tehneet vastaavia tapau- tempauksia niin aikaisemmin. Niin se oli täysin mahdotonta. Ja on pitkiä tällä, tällä hetkellä, jos siinä haluaa lähteä. Minä olen täysi maalikko tässä ilmastonmuutosasiassa. Onko tiedemaailmassa samalla lailla varma, varma näkemys ilmastonmuutoksesta muutoksesta kuin vaikkapa evoluutiosta tai siitä, että tupakointi, tupakointi aiheuttaa
1: keuhkosyöpää? Joo, että siis et, et, mun tutkimusala on niin kuin jäämekaniikka. Mä niin tota, tämmönen tausta, että mä oon kollegat, geofyysikot tutkii tätä ilmastonmuutosta, mutta, mutta siis minä en ole löytänyt semmoista geofyysikkoa, joka olisi tästä asiasta eri mieltä. Että kyllä, kyllä geofyysikot on ihan yksimielisiä tästä, että, että ilmasto lämpiää ja jää vähenee, meri jää vähenee ja myös, myös tota jäätiköt sulaa. Että ei siinä niin kuin, ei, ei, ei mun, minun ymmärtääkseni tiedemaailma ei tätä, tästä kiistele.
0: Minkä takia tämä on sit niin vaikea asia, niin tavallisille ihmisille että jos mietitään niin kuin maalikoita niin, niin yksi kylmä kesä riittää siihen että me ollaan sitä mieltä että ei mitään ilmastonmuutosta ole tulossa.
1: Se voi olla, se voi olla. Se on se on hyvin abstrakti asia ja, ja ei me emme pystytä sitä havaitsemaan siis niin kuin yksilöinä. Meidän täytyy niin kuin, niin kuin minä niin kuin vakuutun siitä niin kuin mittausten perusteella. Mutta, mutta tota noin, niin se niin kuin, niin kuin yksilöin on vaikeista muuten niin kun havaita ja voi, voi sekin olla, että niin kun se, on, se on sen verran raju juttu, että ehkä me myös halutaan kieltää sit sitä. Että mm.
0: että... Tässä on arkeajattelun ja tieteellisen ajattelun välisestä erosta ja siitä, että, että lopputulema tuntuu niin kauhistuttavalta, että, että miel, mieluusti sanoo ei. No näin, tämä on mahdollista. Joo. Olet lujuusopiprofessori insinööritieteiden korkeakoulussa aalto ja... Olet ollut myös arktisen meritekniikan dosentti. Mitä sinä ja tutkimusryhmäsi tutkitte?
1: Meitä kiinnostaa, niin kun, meidän tutkimusryhmää niin laajasti ottaen kiinnostaa se, miten, miten niin laivat käyttäytyy jääpeitteisillä vesillä. Että, että Suomellehan tämä on tämmöinen niin infrastruktuurikysymys, niin kun, että, että kyllä Itämeri talvella jäätyy ja, ja siellä liikkuu laivoja. Että miten se tehdään mahdollisimman tehokkaasti ja mahdollisimman turvallisesti? Ja, 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 tota, ja sitten vastaavasti tämä mainittu, mainittu tota liikenteen lisääntyminen pohjoisessa, niin, niin, niin siihen me etsitään sitten niin kuin, niin kuin tota insinööreinä oikeita tapoja tehdä se. Ja, ja, että olisi, että turvallisuustaso olisi, olisi tota noin niin riittävä. Ja, ja sitten, ja tämä on se ajava voima tavallaan meidän kysymyksessä. Ja, ja sitten niin kuin me tutkitaan mm. sitä jäätä. Millaisia voimia murtuva jää aiheuttaa sen laivan runkoon, jos nyt halutaan ihan, niin kuin yritetään yksinkertaistaa. Mm. Eli tässä mielessä saat
0: todennäköisesti tämän vuoden tärkein mies tässä studiossa, että sä <tosilut> varmistat sen, että meillä on ruokaa syötävänä talvisaikaa ja täältä voidaan viedä jotain tavaraa uloskin. Kiitoksia. <tosilut> <tosilut> Miten tämä tapahtuu käytännössä näiden voimien mittaaminen? Mitä, mi, mitä on se niin arkinen työ, mitä meriään tutkija tekee? Miten näitä mallinnetaan, näitä hmm. systeemejä?
1: Arkinen, arkinen työ, ark, työ tuo kolmeen haaraan, sanotaan nyt vaikka näin. Sitten kolme pointtia sitten. Mitataan oikeista laivoista. Sitä on, sitä, sitä, tota noin, niin, sitä on tehty pitkään, että mitataan. Laivat kulkee tuolla jäissä, niin mitataan vaan, katsotaan, mitä, millaisia mittaustuloksia saadaan. No sitten tietysti tota noin, niin tehdään teoreettista työtä, mietitään. Lasketaan. nykyisin, tietenkin tietokoneet on sitten tää, tämä on se toinen pointti, on sitten tietokoneet, että, me, että todellakin mallinnetaan asioita. Me simuloidaan paljon tietokoneella, ja sitten se kolmas on, on laboratoriotutkimus, että meillä on Otaniemessä 40 kertaa 40 metriä jääkoeallas, jossa me voidaan sitten testata pienoissa. Pikku Itämeri. Pikku ja siellä me voidaan sitten pikkulaivoja uittaa Pikku Itämeressä, jossa on pikkeluvaa pikkujäätä pikku jäätä sitten, ja, ja se on sitten tämä kolmas työkalu meillä sitten. Mitä me... Minkälaista jäätä se on? se on, niin usein, usein sitä yritän kuvata, että se on kovaa sorvettia. Ja se niin kun, sekin kelluu tietenkin. Siinä, maistuus, se maistuu niin. Ja, ja koska, koska se on pikku itämeri ja siinä testataan pienoismalleja, niin se jäänkin pitää olla pienoismalli Eli sen lujuuden pitää olla, pitää olla pienempi oikealla tavalla. Ja siitä tulee tämä sitten, että se muistuttaa, se kädessä se tuntuukin kovalta sorvetilta enemmän kuin tämmöiseltä coca colan pantavalta jääkuutiolta.
0: Kuka on keksinyt mallijään tämän tän sorbetin?
1: Sorbetti on, joo. Tämä, siis mallijäitä, mallijäitä, mallijäitä on erilaisia ma- maailmanlaitoksissa, maailman mutta tämä mitä me käytetään, niin se on, tota, se on 80-luvulla tota Wärtsilän arktisessa tutkimuskeskuksessa kehitetty. Se oli silloin tuolla tota Arabian rannassa, nykyään seuraajaorganisaatio Vosaaressa. ja se on heidän, heidän silloin kehittämä Tota, jää. Ja, ja tota. sitten tekninen korkeakoulu rupesi tekemään samantyyppistä jäätä sitten. Niin
0: Eli se on suomalainen innovaatio. Se on suomalainen innovaatio. Käytetäänkö sitä missään muualla? Pietarissa käytetään Joo.
1: myöskin. Missä on jo.
0: samanlaista olosuhteet niin. tietenkin. Mm. Joo. Ö,
1: missä on, on tutkimusmielessä Suomen parhaat merijät? Perämerellä. Siis että, että mä, ollut, mä ollut paljon tota Hailuodossa. Siellä tota, Oulun yliopistolla oli ennen biologinen tutkimusasema Marjaniemessä, eli majakan, majakan ja tuulimyllyjen kupeissa. Ja siellä, siellä on niin kuin mulle, mulle parhaat olosuhteet. Että, että siellä, on, siellä on paljon valleja ja paksua jäätä ja, ja pitkä talvi.
0: Mä on, kun mä kuuntelen sua, niin mulle tulee sellainen tunne, että tämä jää on, on sen niin kuin siihen liittyvä sat, siinä on niin suuri satunnaisuus tavallaan, että miten nämä vallit muotoutuu ja miten ne kasaantuu. Että miten, se, miten se mallintuu Onko sitä helppo mallintaa sitä jäätä
1: vai onko, onko kaikki vallit yksilöllisiä valleja? Se on ihan älyttömän hyvä kysymys. Kaikki vallit on yksilöllisiä valleja ja, ja tota, jään paksuus ei ole vakio ollenkaan ja, ja se on erittäin voimakkaasti niin kuin satunnaista ja, ja se, on osa tätä, se on osa tätä hienoutta ja haastetta tässä hommassa. Mutta mut siinä jää. Ja ei ole poikkeuksellinen siinä mielessä, että tämän tyyppinen variaatio on tyypillistä luonnonmateriaaleille. Ja muita luonnonmateriaaleja on esimerkiksi puu tai, tai kivi. Että et kyllä tämä on, tää on niin luonnonmateriaaleille yleinen ominaisuus, että et variaati ominaisuuksissa on suurta. Hmm.
0: Nyt tulee kysymys, johon olen halunnut saada vastauksen ihan pikkupojasta asti. Absoluuttinen piste. Se on nolla Kelviniä, eli 273,15 celsiusastetta. Se on maailman kaikkeuden kylmin lämpötila. Sen alapuolelle ei pääse oikein
1: millään keinolla, tai ilmeisesti ei pääse millään keinolla. Miksi? Ajattelen tämän, tämän, tämän niin, että, tai mä yritän, yritän selittää tämän asian niin, että, että, tai yritän ymmärtää tämän asian niin, että, että kylmyyttä ei ole olemassa, meillä on vain lämpöä, ja, ja lämpö tulee atomien liikkeestä materiassa ja mitä enemmän ne atomit vilistää, niin sitä, sitä kuumempaa on ja sitten kun, ne, sit kun, ne, kun liike lakkaa, niin sitten me ollaan siinä absoluuttisessa nollapiste. Sitä ei voida saavuttaa, mutta se on hyvin lähelle päästään siis, mutta niin kuin, että ihan täydellistä pysähtyneisyyden tilaa ei voida saavuttaa, mutta se on se, se, on se absolu, absoluuttinen nollapiste sitten, niin kuin, että materiassa atomien liike lakkaa. Ja tämä, tämä on niin se... Hyvä selitys. Mutta sitten, että niinku tämmöisissä asioissa niinku itse asiassa lähdetään pois mun jääosaamisesta ja mennäänkin niinku fyysikoiden maailmaan. Ja, ja kyllä, mä semmoisenkin olin niinku lukenut, että, että negatiivisetkin lämpötilat siis... Absoluuttisen nollan alapuolelle jotenkin teoreettisesti voidaan päästä. Mä en ihan ymmärrä, mitä se tarkoittaa, mutta... En minäkään. Mutta kuulemma se jotenkin niin tapahtuu, että, että, tota, että me ollaan hyvin lähellä nollapistettä ja, 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 tota, ja sitten nopeasti muutetaan atomien ympärillä, oleva niiden tila vaihtuukin sinne toiselle puolelle. Ja se, se on niin kuin, nämä on tämmöisiä kvanttimekaniikan ilmiöt, jotka ei ole, ole niin arkkikokemuksen mukaisia, ja silloin niiden, niiden niin selittäminen on kovin hankalaa.
0: Onko meillä ymmärrystä siitä, että mitä siellä nollapisteessä tapahtuu, kun atomien liike loppuu? Tarkoittaako se, siis tarkoittaa- se jonkinlaista niinku
1: romahdusta tai se on niinku absoluuttinen pysähdys, jossa ei ole mitään? Se tarkoittaa sitä, että, että atomien liike pysähtyy. Ne ei enää vipelläkään kovaa. Olen esimerkiksi nähnyt tota, Otaniemessä, fyysikkokollega näytti mulle tota, mikroskoopilla kultaatomin. Kyllä se oli tietysti ruudulla, mutta siis, oli tämmönen, se oli jäähdytetty niin alas, että sen liike pysähtyy. jälkeen sitä voitiin katsoa. Se näkyy pisteenä siinä ruudulla sitten.
0: Tässä tota, se, että ei ole kylmyyttä, on vain lämpöä, niin tämä on lohdullinen asia isälle. voi sanoa lapsille sitten, että ei sinulla voi olla kylmä, että
1: on vain lämpöä. On vain nyt vähän vähän lämpöä.
0: Ylepuheessa Jari Keränen. Minä olen Jari Keränen ja kanssani täällä studiossa on keskustelemassa meriään tutkija professori Jukka Tuhkuri. Otetaan askele vielä kovempaan ja eristyneempään tutkimusympäristöön etelämantereelle. Olette Olet tehnyt myös siellä tutkimusta pitkän rupeaman. Monet, monet elokuvat sijoittuvat jään- ja lumen rajaamaan ympäristöön paikkaa, josta ei pääse pakoon, ja jossa joku oudoksi olioksi muuttunut tyyppi alkaa tappamaan kanssa ihmisiä. Ajetaan nyt vaikka hohtoa jossa lume ja jään saartamaan vuoristo, saartamaan, niin tämä tapahtuu lume ja jään Saartamassa vuoristohotellissa tai sitten Etelänapamantereella sijoittuvasta The Ding-elokuvasta, itse asiassa kaksi eri versiota. Tuliko sulle mitään tämmöisiä vainoharhaisia ajatuksia, kun olet etel- Etelänmantereella todella
1: kaukana kaiken ulkopuolelta? Miltä se tuntui? Miltä tuntui elää siellä? Mulle ei tullut vainoharhaisia, mitään huonoja fiiliksiä siellä eikä, eikä mitään otuksia liikkunut siellä, että se oli... Amerikkalaiset tutkijakollegat ei on, <laughs> Että se oli ihan, ihan niin kuin mulle hyvin tämmöinen voimakkaan positiivinen kokemus. <laughs> Musta se, must se, se on älyttömän hieno paikka ja mä viihdyin siellä erittäin hyvin. <laughs> Joo. Ei ahdistanut. Ei ahdistanut. Tämä, tämä on hieno tieto kaikille
0: niille tuleville jäätutkijoille, jotka kuuntelee tätä ohjelmaa ja mahdollisesti on menossa sinne etelä
1: Miten Suomesta ylipäätään pääsee Etelä-Mantarelle? Suomalaiset Suomalaiset tutkijat, jotka menee Etelämantereille, niin, niin Suomessa toimii tämmöinen FinARP-niminen tota, Finnish Antarctic Research Program, ja, ja se hoitaa logistiikkaa, se on ilmatiete- to, tämä yksikkö ilmatieteen laitoksen sisällä toimii, ja, ja tota, ne hoitaa niin kuin suomalaisten tutkijoiden logistiikkaa sinne. Et kun mä menin sinne, niin, niin, tota, niin, oli, niin kuin tutkimusohjelma oli sovittu, ja, ja, tota, ja Suomen Akatemia rahoittaa tätä meidän toimintaa, niin sitten niin kuin FinARP, käytännössä järkkäilee sitten hmm. niin kuin asioita. Miten se matka niin kuin tapahtui? Millä, millä välineellä sä menit sinne? No minä lensin sinne, niin kuin moni menee laivalla. Me lensin ja tulin laivalla takaisin sitten. Että, että tämä suomalais... Kun lähdit
0: Suomesta, niin sä lensit Mennit
1: Kapkaupunkiin. Suomalaisit... Su- suora lento? Su... Ei, se meni varmaan, Saksan... meni varmaan Münchenin kautta. Helsinki, okay. München, Kapkaupunki. Sitten mä olin Kapkaupungissa, niin sitten mä ilmoittauduin tämmöiseen lentoyhtiöille, joka hoitaa yhteyksiä Kapkaupungista Mantereelle, etelä ja, ja eurooppalaiset valtiot on siinä konsortiossa mukana, oli siellä koneessa oli myös intialaisia niin, ja, ja venäläisiä, mutta on konsortti konsortti, joka chartraa koneen, ja, ja kone taitaa tehdä jonkun 80-lentoa vuodessa sinne kaudessaan, semmonen rahtikone, sitten se lähti Kapkaupungin kentältä, ja kuuden tunnin lento laskeutui etelämaantereille lähelle venäläisten Novo-asemaa ja, ja sitten siellä, siellä mä sain aamupalaa ja sitten siitä mä jatkoin sit niinku paikallislennolla, joka oli sitten tota, saksalaiselle noimajärä asemalla ja se oli sitten semmoinen 3-4 tunnin lento vanhalla DC-3, joka oli sitten tota modernisoitu, koneistomoottorit vaihdettu ja, ja elektroniikka vaihdettu ja se oli semmoinen aivan Fantastisen upea kieltävä lentokone, jossa oli kaunis punainen raita. Mä tunsin ehdottomasti olevani Tintin maailmassa. Hienoja, <tos> hienoja lentokoneita. Ja sitten me laskeuduttiin Noimajerille ja sitten mä olin siellä, siellä sitten vähän aikaa ja saksalaiset tarjoisivat suojaa. Sitten mä... mun, mun kohteeni oli etelä tutkimusalus Agulhas. 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 Agulhas on virta, merivirta, joka, Atlanti, joka tota, on Afrikan itäpuolella, tulee, tulee alas kohti, kohti tota, noin ne Afrikan kärkeä ja, ja sen takia se on Agulhas se laiva ja se on rakennettu Raumalla, siitä tulee että suomalaisten linkki siihen laivalle. No, sit sieltä saksalaisten asemalta ja sitten mä tämmöisellä lähdin sitten kohti, kohti laivaa. Sitten se telaketjuajoneuvo itse asiassa jumittu kiinni. Jäähän ja, ja sitten viimeinen, viimeinen pätkä sitten tehtiin tuota moottorikelkalla, joka sitten haki meidät sitten siitä jumittumiskohdasta ja sitten mut nostettiin nosturilla laivoaan sitten mä olin laivalla. Aika montaa viehiä, käytit. Kuinka kauan tähän meni kaiken kaikkiaan aikaa? Ja kyllä meni monta päivää johtuen siitä, että, mä, että kapkaupungissa piti olla hyvissä ajoin, että sääikkuna on sitten sopiva, mutta siitä kun lähdettiin kapkaupungista ja mä päädyin laivalle, niin se oli nyt varmaan sitten niinku jotain puolen, reilun puolentoista vuorokauden luokkaa, mikä aika vuodesta on se, kun sinne on järkevää mennä? Antarktiksen kesä, joka on meidän talvi. Eli siis mä siellä, et tutkijat viettää aina joulun Antarktiksessa. niin kun, näin, näin kun täällä on kesä ja siellä on talvi, niin silloin siellä on niin kun joillakin asemilla talvehtii porukkaa, mutta sit on aika vähän siellä. Sitten. Et se on niin kuin, se sesonkin on, sesonkin on siis tota, vuodenvaihde. Ketkä siellä talvehtii? Amerikkalaiset ja argentinalaiset ja etelä afrikka kun olin etelä-afrikkalaisella laivalla, niin tota, heillä on asema, jossa talvehditaan. Kyllä siellä monetkin, venäläiset talvehtii, norjalaiset talvehtii, kyllä siellä isot, isot, isot tota, polaarivaltiot talvehtii siellä. Suomi ei talve, Suomalla, Suomen asemalla ei talvehdita.
0: Joo. Minulla on sellainen hypoteesi, jonka mukaan ihmislaji menestys perustuu siihen, että me kykenemme rakentamaan Savannin ilmaston joka paikkaa, mihin me mennään. Tämä on ensimmäisessä hoidettu tietenkin sillä lailla, että me opittiin, opi, opittiin pukeutumaan. Tämän pukeutumisen ansiosta me päästiin esimerkiksi Eurooppaan. Ja se näkyy esimerkiksi tästä studiosta, että me ollaan täällä studiossa ja täällä on niin periaatteessa tämmöinen leuto Savanin ilmasto. Mutta me osataan tehdä tämä Savanin ilmasto myös avaruusasemalle, avaruuteen, mikä on musta erittäin mielenkiintoista. Ja, me ei oikeastaan voida elää ilman sitä. Minkälaisen niin, Savanin ihminen on rakentanut
1: Etelä-Mantereelle? Nämä asemat ovat tota aika hienoja paikkoja siinä mielessä. että se siellä on se haaste, tota, mutta kyllä se tietysti, niin on sielläkin pakastimesta että saadaan ruokaa ja on lämpöä. Ja et ei siinä, kun olin laivalla, niin, joka on vielä tehty Suomessa, niin siellä on tietenkin sauna. Että se, niinku se tietysti oli turvallista suomalaiselle sitten Voi lämmittää saunaan silloin, kun siitä, niinku, siitä tuntuu. Että se suojahan silloin on niinku ihan oleellinen, että niinku luonnonolosuhteethan on karuja. Että se, se täytyy koko ajan ottaa kaikessa toiminnassa huomioon. Et, 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 silloin kun mä liikuin siellä, niin koko ajan oli ohje, että minulla oli koko ajan polaaritasoinen makuupussi, oli koko ajan mukana. Se, se ei, jos tapahtuu Jos, tapaht, jos sää yhtäkkiä muuttuu ja pitää jäädä jonnekin odottamaan säänselkenemistä, niin siihen, siihen ollaan niin varauduttu koko ajan.
0: Mä oon joskus miettinyt sitä, kun mä itse harrastan avantointia, ja sen tykkään olla pitkään sillä vedessä, on joskus jopa viisi minuuttia, joka aika pitkä aika. Ja sitten kun mä menen istumaan vielä sen laitorin päähän, niin mä mietin, että tässä ei kauhean kauaa tarvitsisi olla, että henki lähtisi. Että se on niin kuin se, ne on niin, niin ekstreemit ne olosuhteet, mutta tuolla ollaan vähän ikään kuin normaalisti samanlaisessa tilanteessa.
1: Joo, joo kyllä siinä varaudutaan koko ajan ekstreemeihin asioihin.
0: Suomella on tämä oma tutkimusasema Aboa siellä. Ja
1: kuinka paljon ihmisiä siellä asuu, onko siellä? Viime, viime kauden, siis viime tota, vuodenvaihteessa oli 13 tutkijaa. Hmm.
0: Kuinka sinne pääsee asumaan? Voinko mä varata huoneen jostain?
1: Mä luulen, että sä et voi varata huonetta, että se on täytyy johonkin tutkimusryhmään liittyä. Elikkä se on pitkä projekti, että mun pitää eka pyrkiä tekniseen korkeakouluun. Niin, tai Helsingin yliopisto Ol- lukee geofysiikkaa, tai t- t- meteorologiaa, tai jotain tämän tyyppisiä aineita, tai, 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 tai meille. Niin, tota, niin Kymmenen to... vuoden päästä mulla voisi olla pieniä mahdolliseksi
0: jo. <laughs> Järjestetäänkö sinne ylipäätään sellaisia matkoja, jossa mä, mä vaan voisin, niin löysin rahat pöytään ja lähtisin Etelä-Mantereelle. M- Näitsä turisteja siellä?
1: Mä en nähnyt turisteja. En, en nähnyt yhtään turistia. Siis, sinne tota, noin niin, Antarktinen saaristo, se mikä niin kuin, jotenkin sinne menee kohti Etelä-Amerikan kärkeä, Kaffornia, niin sinne kyllä risteilylaivat tekee, siellä pyörii risteilylaivoja. Et, et, kyllähän siellä tietysti turismia sielläkin niin kuin on. Että, tota, et mä, mä itse asiassa olin tota, South Georgia-nimisellä saarella, Käytiin, niin mä, siellä oli postitoimisto ja mä ostin sieltä purehdusoppaan Antarktisille vesille. Että jos joskus. Jos joskus. Et kyllä, kyllä, tota, joo, et, et, kyllä siellä on turisteja. Mä nyt en sattunut näkemään, mut, mut, mutta tota, kyllä ne keskittyy ne turistit hyvin paljon sinne. sinne tota, tosiaan siis Kaphornin lähelle. Sinä, sinulla on purevene. Tiedän sen ja harrastat
0: purehdusta. <laughs> Olisiko ihan mahdoton ajatus, että sä joskus purehtisit siellä?
1: Sulla on nyt opaskin jo siihen. Että... Mulla on opaskirjakin olemassa no. siihen jo. Että... Ehkä se on optio vaan. Se on optio jo. On sinne vähän pitkä matka. <laughs> si- siinä on oikeasti pitkä matka.
0: Miten etelä hoituu arki? Onko siellä jotain niinku ruokakauppaa, jos on unuttanut deodorantin kotiin, niin onko mitään mahdollisuutta saada? Sun täytyy lainata saksalaisilta. Pitää lainata saksalaisilta, ei ole muita vaihtoehtoa.
1: Ää, entä tämmöinen yhteydenpito, kännykkä, toimiiko se siellä? Kännykkä ei toimi, satelliittipuhelin toimii oikein hyvin, että että, tota, et se, että siis sähköpostikin toimii mulle ihan kohtuullisesti, niin kun nettiin ei pääse siis, niin että se kaistanleveys oli sen verran huonossa se ja yhteys oli sen verran hidas, että niin kuin Facebookiin ei, ei ollut mitään asiaa, mutta, mutta tota, tekstimuotoiset sähköpostit kyllä
0: toimii.
1: Olen aikoina urallani käyttänyt kerran tämmöistä
0: satelliittipuhelinta, ja ensimmäinen ihminen, jolle mä soitin, oli tietysti äiti.
1: <lacht> Kenelle sinä soitit? Vaimolle mä soitin ensin. Ja <lacht> sitten mä sen jälkeen mä soitin tyttärelleni ja sitten mä soitin pojalleni. Tämä oli se, tämä oli se järjestys. Sä et voinut ihan päässyt normaaliin niin kuin tämmöisen
0: sähköpostirytmiin ja, ja tota, viestintävaihtoon niin kuin täällä Suomessa. Niin tota,
1: tämä sitä, että sä myös ehdit tehdä siellä laivalla kaikkilaisia rästitöitä? Ehdottomasti siis, että se tämmöinen niin kuin tota luostari, luostaritunnelma siinä niin kuin tavallaan oli sitten. Että kyllä se niin kuin tutkijalle, se on myös tässä mielessä. Tota, sen lisäksi, että se jää tutkijalle niin tietysti paikka, minne pääsee tekemään sitä oma, oma, oman alan työtä, niin sen lisäksi tämä, tämä eristyneisyys arjen kiireistä pois, niin, niin johtaa just tähän, että pystyy tota noin niin miettimään ja kirjoittamaan niitä asioita, jotka on jäänyt tekemättä.
0: Etelämanter on täysi eristynyt ja siellä pitää va-
1: valmistautua kaikenlaisiin tilanteisiin. Mitä jos siellä sairastuu? Sit se on vakava asia siis, että et kaikki etelä lähtevät tutkijat niin, niin on tota noin niin hyvin huolelliset terveystarkastukset, henkiset ja fyysiset ja, ja sitten niin kuin multakin yksi hampaan paikka vaihdettiin niin kuin ihan vaan varoiksi ja ei sieltä niin kuin tota, ei sieltä niin kuin, siis siellä ollaan koko ajan kaukana jostakin, että näillä, näillä tota, Saksalaisten aseman Noimajer, mistä mä kävin, niin siellä oli uusi hieno leikkaussali ja myös siellä Agulhas-laivalla oli hyvännäköinen leikkaussali, mutta tota, kyllähän sit siellä niin kuin on yksi lääkäri ja, et, et, ja, ja sitten vielä me olimme pitkään siellä merellä, sillä laivalla, niin se lääkäri oli siellä etelä asemalla, et silloin, silloin siellä ei ollut ja ei sieltä pääse nopeasti minnekään. Ja sitten tota, ne, jotka talvehtiin siellä, niin nehän ei päässe sieltä moneen kuukauteen.
0: Mihinkään. Kuinka pitkä se on se...
1: Aika, että sieltä ei pääse? No, puoli vuoden luokkaa. Vuoden. Niin, Miten haiksen? silloin sairastuu vakavasti? S, no, se on huono asia. Että se on huono asia. Että joitakin vuosia sitten, ihan navalla muistaakseni, vaikka oliko se Mac joka on siellä Tyynimeren puolella, mutta joka tapauksessa amerikkalainen naislääkäri sairastui ja hän diagnostisoi itse itsellensä tota itseltänsä rintasyövän ja ei häntä pystytty sieltä evakuoimaan. Niin sitten vaan kuljetuskone lensi yli ja tiputti hänelle lääkkeitä Pienellä laskuvarjolla siihen jälleen ja laatikon niin niin kuin elokuvissa ja, ja sitten hän hoiti itsensä ja sitten kevään tulee hänet evakuoitti. Mutta ei keskellä talvea sitä, sitä tota pystytä sieltä tekemään. Olosuhteet si- on niin karut.
0: Sinne ei pysty laskeutumaan talvella. Ei. Sen täytyy olla aivan käsittämätön tilanne. Joo. Siis sä diagnosoit itseltäsi jonkun vakavan taudin ja sit sä et pääsekään sinne. Me ollaan totuttu siihen, että totta kai seuraavana päivänä tutkimuksiin hmm. ja mahdollisesti leikkauksia.
1: Joo ei. Se vaatii kyllä aika kovaa mielenlujuutta. Joo, M- mutta tietysti avo tietysti avomerillä, avo keskellä, keskellä valtamerta, merenkulkijatkin, meren merimiehetkin on niin kuin vähän samassa tilanteessa. Että, että Nyt tietysti kuukausien päässä sairaalasta, mutta, mutta päivien ja päivien.
0: Tämä tuntuu meistä niin kuin ihmisistä, joilla kuitenkin näin huonontuneidenkin palveluiden aikana terveyskeskukseen, soittamalla kahdeksan jälkeen, niin saa iltapäiväksi ajan, niin tämä tuntuu aika hurjalta tämä toiminta. Siinä, on aika tie- siinä t- otetaan jonkinlainen niinku tietoinen riski, mutta tietenkin myöskin, jos siellä haluaa tehdä jotain tutkimusta, niin se on niinku paikka, jos sitä voi tehdä, niin se on sinänsä ehkä ymmärrettävä.
1: Joo, joo ky- eh, kyllä se, joo, näin se, näin se on. Kyllä siinä otetaan jonkinlaisia riskejä tietenkin.
0: Hmm. etelä tarvitaan varusteita tietenkin. Mistä näitä varusteita saa? Mitä sä ostaa ostat sieltä saappaat ja... Vai onko niillä jotain niin kuin erityismerkityksiä
1: tai tehtäviä? Kesä, kesä Antarktikassa ei oleellisesti poikkea suomalaisesta talvesta. Että, että että siinä mielessä semmoista niinku ihan, ihan rajua, että, että mulle kaikkien kylmin kokemus oli koko ajan se, että mun, mun tota laivalla, kun pystyttiin laivan kylmähuoneeseen laboratorioon, niin se oli miinus 20 asteessa, niin se oli se, se, oli se pahin paikka <laughs> itse asiassa siellä. Pahin paikka, niin, Etelä- niin laboratorio. La- la- laboratorio. laboratorio. Niin laivan laboratorio, asteessa. <laughs> Myrskyt oli sitä taas toinen asia, mutta että tämä Suomen... Suomen tuota, Antartis-logistiikkaa hoitava yksikkö, niin sinne me heidän varastoon tehtiin hauska retkiä ja sit sieltä me saatiin makupussia ja, ja varusteita ja haalaria ja, ja semmoista. Mutta että, kyllä mä sitten semmoisen, tota, sitten kun olin innoissani lähdössä, niin kyllä mä sitten menin niin retkeilykauppaan tuonne tota, niin ostoskeskukseen ja villa, villa tota, alusvaatteita valitsin siellä. Ja, Myyjä oli sitten sitä mieltä, että, 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 että sä kyllä aika paksuise tässä niin kuin valitset, että, että, että jos noilla lähet hiihtämään, niin sehän uit hiessä. Niin sit, tietysti vaan mahdollisimman lakonisesti niin totesi, että mä lähden etelään.
0: Ne villaiset talousvaatteet on ihan järjettömän hyviä. Niin. vaan oon käyttänyt niitä. Ne on sellaisia, että niitä ei tarvitse edes pestä. Riittää, että ne tuulettaa vaan, niin se haju lähtee Paksuja pois. Paksuja
1: norjalaisia tuotteita. Joo,
0: parasta mitä on. Niin. Ostakaa kaikki niitä. Ö, Mistä sä tiesit, että mitä sun pitää ottaa mukaan? Onko olemassa tämmösiä niin äh, arktisen retkeilyn tai, tai, tai matkailun niin kuin pakkauslistoja, jossa että kaksi kappaletta tällaisia sukkeja villapaita ja
1: villapaita? Näitäkin itseessä on kyllä. Joo, niitäkin löytyy. Että, et mulla oli, mua helpotti myös se, että, että tää, kun minä menin etelään, niin se oli meidän tutkimusryhmästä jo kolmas retki, kun sinne mentiin. Että, että sitten jo niin kuin kaverit neuvoi sitten jo, että näitä... Pitää, pitää ottaa suklaata ja sukkia. Ja, ja sitten toinen, toinen, mikä helpotti sitten, että meillä oli, meillä oli niin paljon niin mittausvälineistöä, niin meillä itse asiassa oli oma kontti, joka pakattiin Otaniemessä ja lähetettiin sinne. Ja se oli laivan, laivalla mukana se kontti, niin siinä ei niin niin painorajoituksia niin ollut. Että yli 20 kiloa sai vielä mukana. Sai vielä yli 20 kiloa. Että se ilman, oli niin, ilman lisämaksua. Niin, niin että sitten minä sitten huolellisesti näkkileivät pakkasin mukaan. Oliko sulla mitään
0: tämmöistä lohtuasiaa, kun sä olit kuitenkin pitkä, ja sä vietit myös joulun pois perheluota. Niin tota, oliko sulla mitään semmoista, mikä toi Suomen mieleen, jonka sä olit vienyt sinne, että...
1: No kyllä mä olin silloin tätä, tämä olin tätä asiaa niin kuin perheen, kanssa, perheen kanssa puhunut, ja sitten se on, on tietysti arkisia asioita, siis että juuri sitä teetä, mitä mä nyt sitten haluan, mikä on niin kuin se, mikä musta on hyvää, niin sitä... Sitä oli. Ja, 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 tota, ja sitten tosiaankin varrasleipää, jota ilman minä en lähde minnekään. <laughs> Tämmöisiä pieniä. Sitten tarpeeksi tota, noin niin kiinnostavia kirjoja tietysti myöskin. Sitten, niin kuin, että.
0: Nyt palestat yhden kirjan, jonka veit mukana.
1: Äh, A.S. Bajati Riivaaja siellä luin siellä. Ja se, oli, tota, se oli suuri elämys
0: kyllä. Okei. Okay. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Mikä oli kummallisin asia, jonka veit sinne mukanasi? frakki tää, 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 tää <laughs>
1: miksi? Miksi? No, paikallinen asus tehän se tietenkin <laughs> on sit niin kuin että että tota pingviinit käyttää frakkia niin, niin sitten tota sahalistolla niin kuin pingviinit mä halusin Sä et puke- erottua joukosta mä halusin o- että mä erotun joukosta sitten Sä se laito sen oikeesti päälle. se laito sen oikeesti päälle. keisari pingviiniä kohdattiin keisari pingviinejä siellä ja, ja ja sitten mä tota noin niin ja sitten Laitoin, laitoin frakin päälle ja, ja, tota, ja kysyin kollega Mikko Lensulta, että voisitko, ottaa voisitko, ottaa, voisitko olla lehtimiehenä. Tässä ei minusta kuvia, kun minä menen tuonne poseeraamaan pingvienien kanssa. Ja näin sitten, näin sitten teimme. Pitivätkö, merimie, pakko kysyä, pitivätkö merimiehet sinua ihan hulluna? Ne ei nähnyt sitä. Kyllä ne sen näki, joo. joo kyse, kyllä sitä... Tota, ei ne kyllä. Ei, kyllä siis mun mielestä se oli niin kuin positiivinen suhtautuminen. Siis, mm. niin kuin, että kyllä se rikko sen normaalin arjen. Se rikko sen normaalin arjen, joo. Että kyllä sitten tota, moni sit ihmiset myös halusivat ottaa kuvia niin kuin pingviinistä ja itsestänsä. Sitten, isosta pingviinistä ja niin.
0: itsestänsä. Hyvä.
1: No, se oli
0: harvinaisempi spesimentti kuin se keisaripingin niin siinä ympäristössä. Ehdottomasti. Näin, näin, niitä on paljon. Uh, Etelämanterilla eläim, eläimet ovat kehittyneet ilman ihmistä, eikä niillä ole siis mitään parempaa tietoa ihmisen kavaluudesta tai mahdollisesta kavaluudesta. Miten esimerkiksi pingviini suhtautuu ihmiseen?
1: Se, se kyllä on, siis nehän on uteliaita. Eri lajien uteliaisuudessa on eroja varmasti, mutta ne on, on uteliaita, ne tulee katsoa, mitä jäätutkijat puuhaa. Ja, ja, ja ne oli kyllä yksi suurimpia elämyksiä siellä. Että, että tota, keisaripingviinit tietysti on, on, on niin kuin vaikuttavia, kun ne on, ne on semmoisia isoja, mutta sitten jääpingviini, Adele pingviini englanniksi, mutta suomiksi kaikki jää pingviini, niin ne on, ne on semmoisia tota, aika pieniä pingviinejä ja erittäin hellyyttäviä. Ne sillä tavalla niin kipittää siivet levällään ja, ja, tota, ja tulee ihan niin kuin viereen, viereen katsomaan ja, ja pällistelemään. Ja ne on kyllä, on suuri elämys kyllä, kun niitä, niitä tulee. Meillä kun me oltiin jäällä ottamassa näytteitä, niin meillä oli aina tämmöinen, niin kuin, että kun nähtiin, että jää kipittää meitä kohti, niin Kukaan meistä ei tupakoinen ei ollut tupakkataukoja, sitten aina huudettiin, että Pingviinitauko. Ja sitten ihmiset istuivat jonnekin rauhallisesti paikalle, otti kamerat esiin ja sitten niin kun kohtasimme. Pingviiniä. Kuinka lähelle ne tuli? Mitä ne teki? Ne tuli parin metrin päähän katsomaan. Metrin parin päähän ne tulivat meitä katsomaan. Ja, ja, ja yhtenä hyvin kauniin aurinkoisena päivänä kaksi pingviiniä meidän mielestämme jäi tanssimaan siihen meidän, meidän eteen. Et ne niin pyöri, pyöri ympärinsä ja... Ja tota, pörhistivät niin rintojansa ja, ja kurkistelivat toistensa olkapäiden ympäri. Ja, ja, ja sitten lopuksi ne ikään kuin kumarsivat meille ja kipittivät pois. Ja olimme aivan ihmeissämme, että saimme tämmöistä kokea.
0: Siinä niin kaksi tämmöistä, äh, kahden lajin niin jollain lailla niin hellyttävä kohta, kohtaaminen, johon niin näyt, näyttää sitoutua jotain niin kuin enemmän kuin mitä
1: siinä ehkä onkaan. Näin, jotain tämmöistä, Joo, Se oli, se oli tota, varmaan suurin luonto, luontoelämys, mitä mä oon koskaan kokenut.
0: Etelämanner on monella tapaa erikoinen ympäristö. Se on ei kenenkään maata. Minkä maan lakea
1: siellä noudatetaan? Vaan onko se ihan tämmöinen la, laittomuuden alue? Etelämanner sopimusta siellä niin noudatetaan. Se on se, mitä siellä niin noudatetaan. etelämanner sopimus kertoo muun muassa, että ping- pingviinejä ei saa lähestyä, mutta jos istuu paikalla ja pingviini tulee lähelle, niin sit, tai siis viittä metriä lähemmäksi ei saa mennä. Että... Että sopimus jonka Suominkin on allekirjoittanut, niin se on se, mikä siellä, tota, mikä siellä niin kuin vallitsee. ping so- sopimus ei sido,
0: mutta ihmistä niin. No niin, Se on tärkeintä. Tällä hetkellä, niin kuin sä itsekin sanot, niin pohjois liittyy tämmöisiä poliittisia, taloudellisia ja jopa sotilallisia intressejä. Miten on mahdollista, että
1: etelä näin ei ole? No onhan sielläkin, mutta siellä on se etelä sopimus jolla sitä niin tota hallinnoidaan. Varmasti siihen niin poliittisella tasolla varmaan siihen sopimukseenkin liittyy, liittyy tota jännitteitä. Ja, ja kyllä nyt ja, ja britit ovat epämieltä, eri mieltä siellä niin kuin asioiden niin kuin saarten omistuksesta. Falconin sotahan on, on, on niin oli silloin 80-luvulla, kun se nyt oli, niin se liittyy, 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 liittyy niiden... Antarktisten saarien hallintaan sitten, että et, et kyllä, kyllä sielläkin jännitteitä on. Että.
0: Jos muista oikein, niin Argentinalla taitaa olla myös niin kuin asestettuja joukkoja, jonkinlainen varuskunta siellä.
1: Ainakin jonkinlainen asema niillä on siellä, joo.
0: joo. Kartasta päätellen, suhteellisen pienellä alueella kaikki aikavyöhykkeet kohtaa. Mm. Mitä aikaa siellä etelä noudatetaan?
1: Tosiaankin siis ihan navalla tietysti kaikki aikavyöhykkeet kohtaa, mutta sitten näiden... Mitä siellä on kello? Niin. Taitaa olla niin, että, että niin kuin kunkin maan asemalla noudatetaan aina sen maan aikaa. Että niin venäläisellä asemalla on Venäjän aikaa ja Yhdysvaltalaiset noudattaa Uuden-Seelanin aikaa, koska tota, ne hoitaa, Yhdysvaltalaiset hoitaa logistiikan tota uuden seelannin kautta. Niin MacMurdo asemalla noudatetaan uuden seelannin aikaa. Miten siellä suun, suunnistetaan? No nykyään tietysti GPS-n avulla. Niin kuin, että se, tämän... Kompassi
0: pyörii? Magneettisella etelänavalla kompassi pyörii ympyrää.
1: Joo, mutta Etelä-Mandero on niin tavattoman iso. Niin ni, tota, ni jos reunat tulee niin kuin ihan sieltä navalta hyvin kauas. Sitten.
0: Ja silloin toimii kompassi? Niin. Kyllä. Seuraava matka. Onko liput tilattu, satelliittipuhelin pakattu ja, ja kairat pakattu reppuun? Seuraava matka on
1: varmaan huippuvuorille talvena.
0: Joo. Kuulostaa erittäin mielenkiintoiselta. Kiitos paljon sinulle. Jäätutkija Jukka Tuhkuri. Minä olen Jari Keränen ja ensi viikolla minulla on vieraana dosentti Benitta Heiskanen. Hänen kanssaan keskustelemme ainakin huumesodista, Matti Nykäsestä ja siitä, miksi Suomi sekosi jääkiekkoon. Tämä ohjelma on kuunneltavissa Yle Areenassa. Rakastakaa toisianne. Moi!